0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Im April 2010. Brach in Island, dieser Vulkan mit dem unaussprechlichen Namen aus, ich versuche es trotzdem mal, Jökül. Und plötzlich kannte den die halbe Welt, denn die Asche des Vulkans legte tagelang den Flugverkehr über großen Teilen Europas lahm. Und aktuell sorgen wieder Vulkane in Island, Italien und Indonesien für Schlagzeilen. Und die Frage ist, können Vulkanaktivitäten womöglich unser Klima beeinflussen? Das fragt nämlich unser Hörer Gerald Breuer aus Magdeburg.
1: Ronny Arnold mit Antworten in unserer Rubrik Hörer machen Programm. 31 aktive Vulkane zählt Island. Etwa 1.500 gibt es weltweit. Wobei aktiv heißt mindestens ein Ausbruch in den letzten 10.000 Jahren. Beim isländischen Eyjafjallajökull ist die letzte Eruption erst knapp 14 Jahre her. Dabei hat zwar die Aschewolke für reichlich Durcheinander im Flugverkehr gesorgt, für eine Klimaveränderung habe es aber nicht gereicht, erklärt Julie Belo vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
2: Im Prinzip ist das so wissenschaftlich gesehen ein relativ kleiner Vulkanausbruch gewesen. Hingegen der Hunga-Tonga-Ausbruch letztes Jahr im Januar, der ist von der Größenordnung her so einer gewesen, den wir als plinianischen Ausbruch bezeichnen. Und solche plinianischen Ausbrüche, das sind eigentlich die, die eine Auswirkung aufs Klima haben können, weil sie solche großen Aschewolken erzeugen können, die dann bis in die Stratosphäre, also bis so über 15, 20 Kilometer hoch reichen.
1: Dort werden sie global durch Luftmassenbewegungen in großen Höhen Verteilt und können dann tatsächlich das Klima verändern. Grund sind riesige Mengen ausgestoßener Schwefelgase, so Anja Schmidt vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
3: Dann werden diese Schwefelgase in sogenannte Sulfaterosole umgewandelt. Das sind mikroskopisch kleine Partikel. Die Größenordnung ist hier ungefähr 0,5 Mikrometer im Durchmesser. Ein menschliches Haar hat einen Durchmesser zwischen 50 und 70 Mikrometer. Die sind im Prinzip wie so kleine Spiegel, die reflektieren das Sonnenlicht zurück in den Weltraum. Und das heißt, weniger energiereiche Sonnenstrahlung fällt auf unsere Erdoberfläche. Und dann gibt es eben eine Abkühlung.
1: Neben dem bereits erwähnten Ausbruch des Hunga Tonga nennt Schmidt die Eruption des ebenfalls auf der Südhalbkugel gelegenen Pinatubo. Der brach 1991 aus. Es entstanden etwa 30 Milliarden Tonnen Aerosole mit einem messbaren Einfluss auf das Klima.
3: Auf den Philippinen kann man nachweisen, dass im globalen Mittel, also wenn man den Mittelwert über die gesamte Erdoberfläche nimmt, sich die Bodentemperaturen zwischen 0,3 und 0,5 Grad Celsius abgesenkt haben. Zeitlich begrenzt. Ja, Wir reden hier von 1 bis 3, je nach Größe des Ausbruchs, Jahren. Und darum sprechen wir auch von einer Beeinflussung. Des Klimas.
1: Anja Schmidt wie Julie Belo betonen, dass auch die Ausbruchsregion mit darüber entscheidet, wo sich die zeitlich begrenzten Klimaveränderungen zeigen. Komplexe Daten müssen dafür ausgewertet werden. Entscheidend sind neben den Luftbewegungen auch, wie viele Stoffe letztlich ausgestoßen werden und welche genau. Nachhaltig, auch mit Blick auf den Klimawandel, sei die gemessene Absenkung der Bodentemperatur aber nicht betont. Belo,
2: es ist halt nur ein kurzfristiger Effekt und es werden uns Vulkanausbrüche nicht helfen, den Klimawandel zu stoppen. Gerade diese Aerosole wie Schwefel, Halogene wie Fluor, Brom, die bei Vulkanausbrüchen dann in großen Mengen ausgestoßen werden, die haben halt einen direkten Effekt wieder durch den sauren Regen auf die Erdoberfläche. Andererseits können sie halt auch die Ozonschicht nachhaltig schädigen, was dann auch wieder zu einer erhöhten UV-Einstrahlung auf der Erdoberfläche führt, was dann halt auch wieder negative Folgen auf Tier, Pflanzen und natürlich auch die Menschen hat.
1: Alles negative Effekte von Vulkanausbrüchen, die die minimale kurzfristige Absenkung der Bodentemperatur am Ende eher nicht aufwiegen.